0: راستش به هم گفتن خیلی پادکست و بی حال و ملو شروع میکنی و بی انرژی حرف بزنی واسه همین میخوام این اپیزود رو یکم متفاوت شروع کنم The rain is raining الان به همگی من امیرم و این اپیزود دهم دیزاین کاست. <تصفيق> دیزاین کاست پورتوگایی برای دیزاینراست. اپیزود قراره به ادامه حرفای من و حمید گوش بدید اگه نمیدونید که داستان صحبتمون چیه پیشنهاد می‌کنم که برید و اپیزود قبل رو گوش کنید تا ایده کلی پیدا کنید نسبت به این که حمید کیه و ما چیا گفتیم که بحثمون رسیده به اینجا خب تو داشتی راجع به باها صرف میزدی از ادامه اون قضیه از ادامه تجربه باهاست بگو من سوال پرسیدم و بسی کم رفت تو حاشیه.
1: آره باهاست اتفاقی بود که اینو برات بگم شاید برات جالب باشه. در دوره ریاست آقای دکتر کیانی در دانشگاه هنر اصفهان بود، ابتدا برای برگزاری باهاست با دانشگاه مکاتبه شد. یعنی ما میخواستیم این اتفاق رو با دانشگاه رقم بزنیم. خیلی خیلی برای خود من جالبه شاید در ادامه بحث قبلی من باشه. یعنی یه خطی به بحث قبلی من داشته باش که دانشگاه موضوع رو ایگنور کرد. یعنی حضور باهاوس در اصفهان و در دانشگاه هنر اصفهان ایگنور شد. هیچ همکاری صورت نگرفت. حالا چه در خصوص اخذ ویزای اقامت برای اون افراد و ویزایی که بعد برایشون گرفته میشد، ویزای درجه A بود چون می‌خواستن بیان تدریس بکنم هیچ همکاری صورت نگرفت و ایگنور شد. و خب با این اومدیم با همکاری بخش خصوصی که قطعا خب خانه سفری بود رقم زدیم. این 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 وصل به بحث قبلی یعنی این خطه از اون پس اومد که همینجا هم دانشگاه حتی اقدامات خارج از وظایف دانشگاه رو هم حمایت نکرد و فکر نمی‌کنم همچنان هم بکنه. باهوس تجربه بود که توش چند تا چیز مهم اتفاق افتاد. یکی این که آدم‌هایی توش اومدن که به قول نماینده فرهنگی سفارت آلمان در مراسم افتتاحی ایشون میگفت که فکر بکنید که ذهن شما یک کاغذ سفیده و آمادش بکنین برای اینکه افرادی که اومدن اینجا این, این روز رو میخوان به شما تدریس بکنن بتونن روش اثرگذار باشن. فکر کنین کاغذ سفیدین، یعنی صفر صفرین. هیچی اصلا نمیدونید هیچ ادعایی در خصوص دیزاین نکنین توی هر حوزه‌ای که هست. و همین شد یعنی یک شروع بسیار خوب و هیجان انگیز با افرادی که هیچ ادعایی در حوزه دیزاین نداشتن. یعنی شاید بگم علت موفقیتش چی بود این بود آدم های توش بودن که هیچ ادعایی در مورد دیزاین نذاشتن و اومده بودن که یاد بگیرن و این یاد گرفتن خیلی مسئله مهمه که ما بخوایم یاد بگیریم باز یادگیری رو هم ایگنور نکنیم اینم باز خودش از اون چیزاییه که کم بوده دانش میاره دیگه میکنیم این یاد گرفتن اون برای این مثلث یک طرفش خانه صفوی بود یک طرفش دانشجوهای بودند که 0 کیلومتر بودند تقریبا و با وارد حوزه دیزاین میخواستن خواستم بشم یاد بگیرن آماده بودم برای یادگیری یک طرف این مسللحسم بخش خصوصی قدرتمندی به اسم چینی زردین قرار گرفت که واقعا 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 باید ازشون تشکر کرد خانواده قصدایی ها خانواده که بسیار بسیار در حوزه تخصصی خودشون خوب کار کردن حرفه کار کردن و درست عمل کردن و میشه گفت که ممسر یک کارآفرین رو کننده بسیار موفق در ایران. یه بخشش هم اونها بودن که اومدن فضای کارخونه رو در اختیار گذاشتن اون بچه هایی که تو بحث پروداکت سرامیک کار میکردن خب یک هفته رفتم در فضای چینی زرین فعالیت کردم و خب محصولشون رو دیدن ساختن پختن و آوردن به نمایش گذاشتن یعنی اینقدر خوب اتفاق افتاد این که میگم ساده سازی دقیقا همینه یعنی ایده, ها ایده تو ذهن همه هست همه خلاقان همه هر کسی که داره دیزاین میکنه خلاق و ایده داره اینطوری نیست که نداشته باشه همه داره اما اینکه ایده رو چطوری اجرایی بکنیم یا سالها در موردش حرف بزنیم این اون برشه تماییزه است که من فکر میکنم حلقه مفقوده ساده سازیه اینکه ما بیایم ساده بکنیم اینو من از باغست یاد گرفتم این استادها با حسرت گفتم که بسیار مسائل رو ساده میدیدن، حتی در پوشش خودشون حتی در رفتارهای روزمره خودشون یعنی با دمپایی مثلا با صندل میومدن میرفتن فضای رسمی رو ایجاد نمی‌کردن که نشه چرا چون قرار بود همه یاد بگیرن قرار بود همه با هم فضایی رو داشته باشن که این این اون مسئله‌ای که ما در استاد ایرانی کمتر می‌بینیم استادای اوتو کشیده و خیلی خیلی پروتوکل مند و نظام مند و این اینطوریان یعنی آدم میترسه حتی گاهی وقتا یاد بگیره میترسه سوال بکنه اما اینو از باوس یاد گرفتم که باید خیلی خیلی ساده به همه چیز نگاه کنیم حتی به ظاهرمون حتی به گفتگومون به رفتارهامون به تعاملاتمون بعد ان نهایت به پروسه دیزاینمون یعنی پروسه دیزاین انقدر ساده باید بهش نگاه بشه که در عرض مدت زمان بسیار کوتاهی به یک محصول اولیه قابل قبول برسه که حالا بشه اصلا در موردی صحبت کرد نه مثل خیلیا که امروز میبینم در فضای تهران میگن خب ما هیچ میفروشیم ما دیزاین هیچ میکنیم همین که ما نشستیم خودش خیلیه دیگه ما هیچیم ما هیچ میدونی دارم میبرنش به سمت فضای هنر تجسمی که مثلا یه دو تا خط هزاران مفهوم رو داره همون هم من نمیپذیرم یعنی اینکه ما بشینیم در رابطه با یک سال ها و ساعت ها نظر بدیم و بگیم خب این مثلا هنره حالا اوکی اگر تو حوزه هنر بحث کنیم قبوله یه چیز پذیرفته اما در حوزه دیزاین نمیتونیم اینو بگیم یعنی تو نمیتونی یک فضای سفید رو نشون بدی و بگی این دیزاینه اطباقا من فکر میکنم دعوای قدیمی دیزاینر ها با معمارها ها تراحیم سنعت با میمار ها اینه دیگه یعنی معمارها ها میگن ما به وسیله فضا همه چیز رو تعریف میکنیم ما میگیم نه ما به وسیله اناصر داخل فضا تعریف میکنیم پس تو نمیتونی چیزی رو تو فضا بذاری و بگی این دیزاینه ها خود اون فضا که میمار ها خلق میکنن نمود فیزیکی داره دیگه یعنی ساختمانی نموده فیزیکیه دیگه میبینیش لمسش می‌کنی ولی بله حالا ما میگیم یه شی ام اونجا باشه داریم فضا رو تعریف میکنیم باشه پس چیزی بود که از باوس یاد گرفتم یعنی این که ما بیایم با ساده سازی به یک نتیجه برسیم اون نتیجه رو با جرأت و با جسارت در معرض دید عموم قرار بدیم و در معرض نقل قرار بدیم نمی دونم نمایشگاه باهوس رو اومدی یا نه میمدی اما نمایشگاه باهوس همه کاری توش بود هم کار قوی هم کار متوسط و هم کار ضعیف اما این این رو به بچه ها یاد داد این رو به من حمید نعمت یاد داد که همواره کار خودت رو در معرض انتقاد و نمایش قرار بده چون اگر این کار رو نکنی کاری نکردی صرفا در اتاق خودت نشستی در استودیو خودت پشت میز خودت یه سری چیز طراحی کردی و اونها رو جلو این قصه باهاس بود که خیلی کوتاه حالا این که بعد اتفاقای افتاد یه سری ها سری بگم بگن ما انجامش دادیم مثل همون دانشگاهی که تا اون مرحله اول اگنور میکرد اواخرش میکفت نه ما انجام دادیم اصلا مکتب باهاس با مکتب اسفاقان یه تنخیت داشته که ما خواستیم این اتفاق بود که اصلا اون مهم نیست یعنی اون بودش که اصلا کی برگزار کرد کی, کی چی کارش کرد کی اصلا تصاحبه مهم نیست مالکیت مهم نیست. مهم اینه که اتفاق افتاد و به نظرمن اتفاق به نظر من اتفاق مثبتی بود علاوه خصوص برای خودم که بسیار بسیار مثبت متوجه شدم که اصلا این پروسه پروسه دیزاین که میگن این که فکر رو تبدیل بکن میدونی اسم فا... اسم رویداد این بود The Manifest of Practice که ما رو گذاشته بودیم آفرینش یک ایده اصلا از آفرینش ایده می اومد یعنی ایده ها رو بیاریم روی محصول بگی آقا ایده اگه داری یه پروسه ساده تولید سری و نشونش بده حالا بعد اگه خواستی دیولپش کن خواستی ریدزاینش کن خواستی تغییرش بده اوکی ولی تو نشون بده تو جسارت نشون دادن طرح تو داشته باش و باهس تقریبا اواخر همکاری من با خانه صفوی بود و موزه دیزاین که اونجا خب به دلیل اختلاف نظرهایی که در رابطه با همین عنوان موزه داشتیم موزه دیزاین استراتژی موزه شاید بگم بهتره و اینکه موزه معماری یا خلاقیت خب من تقریباً کنار اومدم چون من معتقد بودم که باید موزه دیزاین می بود و حوزه های بیشتری از دیزاین مثل گرافیک مثل معماری مثل ترایی سنتی، ترایی پارچه اینا رو همه رو دربر میگه اما خب به دلیل اینکه سرمایه گذاران پروژه خانه صرف عموماً معمار هستن خب دید هم قاعدتاً دیده معمارانه هست البته به نظر حرفه‌ای نیست اما خب فعلا همینه دیگه این شکلی بعد از خانه صفوی و باهاس اون اتفاقی که در زندگی من افتاد من سعی کردم یک حوزه دیگرم تجربه بکنم من خب پوزیشن هایی که داشتم امیر پوزیشن های مدیریتی بود یعنی مثلا در خوا صفرفبی مدیر بودم و خب سرک داشتم با این موضوع که خب ما بیایم استخدام آدم بکنیم مثلا تیم طراحی تشکیل بدیم. اون موقع هنوز اس... به حرف از استودیو خودم بیاد صحبت کردم اینکه استودیو داشته باشم نبود یعنی اصلا هیچ وقت به این فکر نمی کردم که باید خودم هم استودیو داشته باشم. فکر می کردم همیشه باید یک پختگی در انسان به وجود بیاد در یک به وجود بیاد. که بگه خب من از این به بعد استودیو خودم رو می‌زنم حرف خودم رو می‌زنم و طراحی خودم میکنم تو اون موقع این فکر رو نداشت یه چالشی که اونجا باش درگیر شدم این بود که خب اینو میدونیم دیزاین یک رشته بسیار نو و جدید در ایرانه دیگه فکر می کنم عمر تقریباً چهل 40 تا 50 سال داره و خیلی از آدم ها نمی‌شناسنش یعنی شما وقتی میگم من طراحی صنعتی خوندم خب نمی‌شناسنش مثل مهندسی برق نمی‌مونه مثل خیلی از پزشکی ها اگر اگرطور که اهمیتششا از خیلی از اون رشته ها بیشتر باشه اما خب خیلی نمیشننانش و این شننااختن هزاران دردسر ایجاد میکنه این دردسرها توی کسب و کار و توی شروع کسب و کار توی معنیش کردن کسب و کار خیلی اذیتت میکنه چون بیبینی که تو نمیتونی برای سیستم خود مدیرعالی بذاری که دیزاین بفهمه یا افرادی رو استخدام بکنی که دانش دیزاین داشته باشن و ذهنشون هم با تو سینک باشه و بتونن پروژه رو جلو ببرن و خوش‌قلم باشن اون پروتوکولای کسب و کار رو هم بفهمن مثلا سر موقع باید تحویل بدن یک پروژه رو بعد چطوری جلو ببرن اینا رو باش به صورت چالشی من درگیر بودم توی این پوزیشن که قرار گرفتم بعد از خانه صفبی یه پوزیشنی به من پیشنهاد شد که من تقریبا میتونم بگم که خیلی خوشحال شدم که دارم وارد این پوزیشن میشم من شدم مدیر منابع انسانی یک شرکت معماری و شهرسازی به اسم پل شیر که خب شرکت پرسابقه بود در حوزه طراحی، شهری و طراحی معماری. من خیلی این پوزیشن رو پسندیدم، پوزیشن منابع انسانی رو. چرا چون قرار بود درگیر بشم با اون مشکلی که توی ذهنم داشتم در خصوص اینکه خب ما چطوری باید آدم مثلا استخدام کنیم چطوری باید همکاران خودمون رو پیدا بکنیم و چلنج چه شکلیه داشتم دیگه این رو داشتم تو سالهایی گذشته. اونجا به من تجربی های تو این حوزه اضافه کرد اینکه اصلا رفتار با من به انسانی پرتکل های حقوقی با من به انسانی باید چه شکلی باشه؟ یکی اصلا آدم ها رو باید بشناسه یه کسی که میخواد کسب و کار رو به انداز خوب باشه که در با این صحبت کنیم چون پایان من این بود دیگه یعنی پاینامه کارشناسی من این بود که چطوری شما یک استودیوی چابک در حوزه طراحی صنعتی بتونی ایجاد بکنی. خودش سوال خیلی مهمه. اینکه چطوری تو می‌تونی یک استودیو. یکی از جوابهای مهم بهش اینه که تو باید بتونی ساختار و تیم سازی انجام بدی. اگر این رو نکنی نمیتونی استودیو داشته باشی و نمیتونی استودیو رو تبدیل به شرکت کنی. یعنی حتی شرکت کردن یک استودیو واقعا جرأت می‌خواد. اینکه ما از این حرف بزنیم که ما میخوایم استودیومون رو شرکت بکنیم واقعا جرأت می‌خواد چون استودیو باز هزینهاش مشخصه، آدماش مشخصن، هم همکاراش مشخصه و شرکت یه چیز میشه گفت که گسترده تری من این رو هم در پولشیر تجربه کردم حدود 12 ماه در این پوزیشن بودم خب پوزیشن سختیه، پوزیشن استکاکیه، فرسودگی شغلی میاره به نظر من و آدم خسته می‌کنه که تو روزانه با آدم‌های بسیاری در ارتباط باشی و در خصوص استخدام اخراج دعوای با مدیر در با اینا بخوای باشون چالنج بکنی دعواد نهم من, من در پلشیر این تجربه خاص و منحصر به فرد داشتم که همزمان هم شد با پایان تحصیلات کارشناسیم و من از پولشیر رو هم جدا شدم از اینجا به بعدش به نظر من داستان یک زندگی جدیده و داستان یک یه داستان جدیده یه قصه جدیده که باید با هم شروع کنیم اگر میخوایی تا اینجا سآلی بکنی اگر توی این حوضایی که تجربه کرد میخوایی سوالی بکنی در خدمت
0: آره اتفاقا من سوال داشتم ولی تو اینقدر خوب همه این مسئله میگی و اینقدر تو حرفایی که داری میزنی به نکتای خوب و درستی اشاره می‌کنی، من دوست ندارم هیبه. نگهت دارم و <تصفح> انترابت کنم تو ببین به چند تا نکته خیلی مهم اشاره کردی که به نظرم الان یه سر برگردیم روشون خیلی خوب باشه یکی از همه اینکه دانشگاه اول از همه اینکه دانشگاه واقعا حمایت نمیکنه خیلی عجیبه دانشگاه به هیچ وجه حمایت نمیکنه فعالیت های بیرون از دانشگاه و فعالیت فعالیت‌هایی که دانشجو بهش نیاز داره من به عنوان یه شخصی که کارشناسی طراحی سنتی خوندم توی یکی از بهترین دانشگاه‌های هنر ایران حالا حداقل اون دانشگاه برندینگش اینه که ادعا میکنه یکی از بهترین دانشگاه هنر ایرانه و داره طراحی صنعتی و ارائه میکنه به عنوان یه درس کارشناسی یه کورس کارشناسی چرا من تا حالا یه دونه بازدید نرفتم از این شرکت از یه شرکت درست حسابی میدونی چی میگم چرا برنامه هایی واسه ما نذاشتن که دانشجویی که در نهاییت حالا من خودم رفتم درگیر شدم تو ماشاءالله خیلی زود از فکر کنم اولین سالی که وارد دانشگاه شدی گفتن 94 رفتی دیگه رفتی شروع کردی به کار حالا اینم با رویات شخصی خودت سازگار بوده ولی من میشناسم خیلییا که اینجوری نیستن و حتی اواخر دوره دانشگاهشون هم به همچین برایندی نمیرسن یعنی هنوز اون جرأت توشون به وجود نمیاد که بخوام برانجج کار کنن برن مثلا با کارفرما صحبت کنن اشتباه کنن برن <تصفيق> می چی میگم خراب کنن دیگه برگردن دوباره خودشونو بسازن اینا بس هم خیلی عجیبه همیشه اون موقعی هم که دبیر انجمن علمی بودم یادمه که به خاطر یه چیز خیلی ساده مثلا نمیدونم دار بود استاد مثلا از آمریکا اومده بود دانشگاه ایونت برگزار کنه بعد ما به خاطر مثلا چهار تا پذیرایی و تاکسی گرفتن واسه اون درگیر بودیم و بحران داشتیم که چیزایی بود که اصلا شرمندگی ایجاد میکرد واسه من که بعدا بخوام بگم که من دانشجوی این دانشگاهم یا اصلا من دانشجو هم کلا انگار با ای داشتیم کار میکردیم که نیاز به کمک داشت نکته بعدی که من فکر میکنم به، بهتر بازم راجبش صحبت کنیم این دیسیپلین عجیب غریبیه که استادای دیزاین ایران دارن مثلا من همین استادی که میگم و که دعوتش کرده بودیم اومده بود دانشگاه و ایونت برگزار کرده بود ایونت سه روزه بود فکر می کنم خیلی آدم خاکی و عجیبی بود حالا خاکی از نظر اینکه هامبل بود نسبت به دانشی که داشت استاد تمام دی دانشگاه خفن بوده استاد تمام رودایلند بود طرف ولی اینقدر خوب کمیونیکیت می‌کرد با دانشجو صحبت می‌کرد یه سری نکاتی به اصلا هم حرفی اضافه نمی‌زد جالبه. هیچ وقت بهم نگفت برو فلان رفرنس رو بخون هیچ وقت نیومد بهم بگه که آره من فلانی و فلانی از اسمای قولنبه به تو حرفاش استفاده کنه که بگی من کتاب می خونم مثلا میدونی همون چیزی که میخواستم و درست بهم سرنخ میداد و من میرفتم پیدا میکردم و توی همون دوره دو روزه حداقل میتونستم باش کلنجار برم و تجربه جدید بود برام یه فضای پویا شکل داده بود میدونی یه فضای پویا آموزشی که منفعلانه نیست فقط استاد با ما متکلم وحده داره حرف نمیزنه که بقیه گوش کنن که بعد اون استاد رو مثل کتاب مقدس برن تکرار کنن تکلیف انجام بدم واسهش بیارن هر کسی آزادتون حوزه خودشون هبا به اطرافش به تجربه کنه و وقتی با استاد صحبت میکنه صرفا بتونه اونا رو توصیه بده و این تجربه بود که من واقعا تو کل دانشکام نداشتم و تو اون دوره داشتم تو همون برنامهی که اتفاق افتاده بود داشتم نمیدونم این, دی، این دیسپلینی که تو باید حتما رسمی باشی و حتما باید اینجوری برخورد کنی و اینا, اینا هم باست خیلی یه که مکسنس نمیکنه که فکر میکنم کنم هم ششم تو همون ای باشه که میدونی چون ما دیه دهکده و تو این دهکده اتفاقی نیفتاده و تو این دهکده افراد نمیتونن مکالمه برقرار کنن دیالوگ وجود نداره گفتمان نداریم یه همچین ظاهری باست خودشون درست میکنن دیگه. یه یه وضعیتی به وجود میاد که این کل این پویایی رو از بین میبره تو هم مطمئنا تو اون ورکشاپ باوهاس تجربه کردی همچین چیزی چیزیو منم اومده بودم و دیده بودم کار بچه ها رو کار ورکشاپ رو هم اون رو دیده بودم هم سیت پرایز اومده بودم کار رو دیده بودم البته به سیت پرایز که خودم کلی انتقاد دارم ولی به اون کارایی که از طرف همون استاد دانشگاه فکر می‌کنم باوهاس اومده بودم و انجام داده بودم به نظرم خیلی کار جالب واقعا تکنیک سری سریع های زیبا فرمای خوب مشخص بود اون کامینیکیشن حتی توی اون کارهای نهاییشن هم مشخص بود این خیلی باسم جالب بود که اینجوری تونستن هندل بکنن و برسونن به اینجا من حالا امیدوارم اگه ما خودمون یه روزی نمیدونم به هر دلیلی وارد این زمینی شدیم که بخوایم به کسی اطلاعات انتقال بدیم خیلی صادقانه تر این کار رو انجام بدیم من حتی حالا که اومدم کارشناسی ارشد این وضعیت رو شدیدتر میبینم یعنی این دیسیپلین و این من نمیخوام توهین کنم ولی این عسقورد دادگی تو افراد رو <تصفيق> اینجوری میبینم آره اینو یه جوری میبینم که واقعا دیوار میکشه بین من باورت میشه من جارت نمی نمیکنم ایمیل بدم به استادم بگم استاد بیا اینو اصلا من مشکل دارم تو این قضیه از اون اول که ما این دانش کارشناسی ارشادو شروع کردیم شروع کردم میگن که تو به عنوان دانش کارشناسی ارشاد نمیدونی که بعد این کارو بکنین یعنی تو نمیدونی بعد اینو اینجوری هم خب نمیدونم دیگه اگه میدونستم چرا اومدم ارشاد بخونم خیلی عجیبه اینم به نظرم خیلی سمیه توی کل فضای دیزاین و بیشتر باعث از بن رفتم و مردنم گفتگو میشه و ایندیویجوال هایی که هستن توی این رأس این عمر مثلا اون استاد واسه کل زندگیش داره پژوهش میکنه میدونی فلان استاد کل زندگیش کف بازار داره میچرخه خب که ما تو دور کارشناسی تجربه همچین استادی داشتیم دیگه طرف نجار بود راست من یعنی کلا فاصله گرفته بود از قضیه دزنگ فکر کنم میدونین کیو میگه ولی من نمیخوام اسم ببرم ولی همونی بود که میگفت بعد برید جارو بزنید کف کارگاه بقیه رو مثلا وایسید و ممارست بکشید تا بهتون اجازه بده فلان فن کارشو بهتون یاد بده که مثلا این چوبو میخواهید به چوب بدوزید با روش درستی بتونید اینا رو با هم دیگه کنید خیلی خیلی اینم به نظرم فرساینده است تو کل این پرسه خب بریم سراغ زندگی جدید تو اگه میخوای چیزی به این چیزایی که من گفتم اضافه کنی اضافه کن و اگه نه که بریم به نیو ایج همین رو ببینیم که به چه صورت بوده
1: آره یه چیز چیز کوچولو اضافه بکنم یادمه بعد از جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی خیلی بودم من برای پایان نامه کارشناسی شاید اونقدی که باید قجوهش میکردم نکردم اینو می‌پذیرم اونقدی که باید عمیق میشدم در مسائل نشدم اما جلسه دفاع من خیلی بد اتفاق افتاد هم همین که مجازی بود و تو جلسه مجازی نمیشه خیلی گفتگو چک بگیره هم برخورد استادهام که البته خیلی چیزها هم در مدت زمان تحصیلم ازشون یاد گرفته اما خب برخورد نامناسبی بود. پدرم معلمه امین بعد از شنیدن اون ماوقع اون اتفاقی که در جلسه افتاد یه جمله خیلی جالبی به من گفت گفت ما معلم نشدیم که موچه آدما رو بگیریم یا مثلا بگیم که این غلطه یا این درسته بشینیم به قضاوت کردن ما معلم شدیم که اتفاقا همراهی بکنیم همدلی بکنیم کمک بکنیم، اون سرنخی که تو میگی آقای کاردینی میده رو بدیم یعنی بریم به این سمت که با دانشوی خودمون، با دانش آموز خودمون واقعا همراه بشیم این, این اون چیزیه که تو دیسیپلین استاده ما وجود نداره استاده ما در مقام قضاوت قرار میگیرن و همش دارن قضاوت میکنن که خب این دانشجو این شکلیه این دانشجو اون شکلیه این پس کارش این شکلیه حالا مثلا یه دانشجوی ممکنه سال اول لیسانسش کار نکرده باشه سال آخرش بخواد کار بکنه ولی با همون دیسپلین سال اول قضاوتش میکنه این قضاوت خیلی بده مخصوصا تو فضا... تو فضای زندگی شخصی اینای که خیلی بده تو فضای تخصصی هم بده و اینو با خودت هم باهاش مواجه شدی ما اصلا بلد نیستیم کنیم یعنی وقتی میخوایم یه کاری رو نقد بکنیم، همدیگر تخریب میکنیم همدیگر ایگنور میکنیم میگیم که بلد نیستی، نمیفهمی میدونی این واژه ها واژه‌ای در دانش. در اید، به نظر من، نظر شخصی ما نباید همدیگر اینطوری قضاوت بکنیم. ما باید همدلی بکنیم. اگر یه همکلاسی داریم، اگر یه همکاری داریم، اگر در فضای کاریمون با این افراد مواجهیم، باید همدلی بکنیم که اونها هم اون چیزهایی که شاید ما بیشتر میدونیم و شاید بیشتر یاد گرفتیم رو یاد بگیرم. این متاسفانه در دانشگاه و در استاده دانشگاه ما من ندیدم حالا شایدم وجود داشته باشه و من ندیدم من جوری بودم که ندیدم نبود حمایتم که برمیگرده به ساختار اجتماعی ما دیگه یعنی برمیگرده اصلا به ساختار ایران که یک ساختار رئیس و مروسی و از بالا به پایینه و از بالا به پایین کلن سیاست ها شکل میگیره و این جمعبی بکنم روی این دوتا مطلب من دو تا چیز رو از این یاد گرفتم و درس بگیریم دیگه یا میتونیم توی این باطلاق بمونیم و خودمونم دست و پا بزنیم و مثل خیلیایی بشیم که همینا یعنی دارن دست و پا میزنن یا میتونیم این تصمیم جدید بگیریم. اون تصمیم جدیده برای من دو تا چیز بود امیر تصمیم اولی بود که از دانشگاه برو از دانشگاه برو. وقتی از دانشگاه رفتی خیلی چیزهایی رو متوجه میشی و خیلی چیزهایی رو میفهمی که هیچ وقت در مورد دانشگاه در موردش صحبت نکرد دومین مطلب این بود که اینو در فضای کاری حس کردن و اون اتفاقهایی که از نبود حمایت در دانشگاه میگی. اونم این بود هر پروژه یک جدیدی که میخوای آغاز بکنی یا هر کاری که در ایران می‌خوای بکنی دستتو بذار روی زانوت و بوت استرپینگ کن به اصطلاح پاشنه کفشتو کش بالا خودت انجام بده. روی دولت حساب نکن دولت یک شریک چهار سال است. سیستم های، حاکمیتی شرکایی هستند که عموماً میان بیزنس ها و کسب و کار ها رو به مالکیت خودشون در میارن یعنی تو یواش یواش اصلا فید میشی میری اون دور دورا قرار میگیری فقط در مورد صحبت میشه دیگه تأثیر گذاری به امان یک فاوندر کسب و کار رو نداری پس این توتا درسی بود که من از این ماجرا یاد گرفتم. و امروز هم دارم ازش استفاده میکنم. با دولت محاومه نمیکنم و سعی میکنم هر کاری میخوام شروع کنم، بتوانستم پی کنم حتی با سرمایه کم، با خیلی کمتر از اون چیزی که باید برای اون کار باشه، اما سعی میکنم شود. های این شکلی رو به پروژه ها اضافه نکنم. چون به نظر من پروژه میکشه و پروژه تو نطفه خفه میشه. چون انقدر مسئول بروکراسی و بروکراتیکه و نمی‌دونم صحبت کردن در مورد خیلی مهم هاش مهم‌تر می‌شه که اصل ماجرا فراموش میشه استادام که همینن دیگه یعنی پرورش یافته همین سیستم و کارمند همین سیستم و اینو هم خیلی شفاف میگم می‌شناسی منو من خیلی رک و سری حرفا میزنم عموماً به نظر من عموم استادهای دانشگاه نمیگم همشون. عموم استادهای دانشگاه در ایران افرادی هستند که کاملاً در بازار آزاد و بازاری که باید توش کار میکردن شکست خوردن. و برگشتن دارن رو تدریس میکنه و به نظرم بهترین درسی که روی صحبتم با اون دانشجوهایی که امروز دارن در دانشگاه ایران دیزاین میخونن رشته خودم میگم بقیه اشدار نمیدونم این هستش که مهمترین درسی که میتونید از استادهای دانشگاهتون بگیرید اینه که شکستهای اونها رو تجربه نکنید چون اونها آدمهای بسیار شکست خورده در بیزنس هستن چون اگر این نبود وقتی برای تدریس تو دانشگاه پیدا میشد میگم باز عمومشون به نظر ما یه سریشون هستن که واقعا عشق تدریس کردن تو دانشگاه هستن عشق اینو دارن که یه چیزی رو یاد اونا رو با روی صحبت هم هستن اون استادهای محترم و دوست داشتنی نیست اما عموما به نظر من این شکلی بریم سر مساله جدید زندگی و قصه جدید حمید نعمتی من تصمیم گرفتم که بزنس خودم داشته باشم این خودش خیلی سوال ایجاد میکنه که چرا در اونم در جامعه در جامعه ایران در کسب و کار ایران در فضای اقتصادی ایران خیلی کار سختیه که تو بیزنس خودتو داشته باشی من استودیو خودم حدودا یک ساله که آواز کردم و توش فعالیت میکنم حالا هم فکر میکنم یعنی همون فضای استراتژیک و فضای فکریه دیزاین رو سعی کردم رعایت میکنم و هم سعی میکنم به محصولای کوچیکی برسم تجربه های کوچیک کنم پس من فکر میکنم برای شروع یک کسب و کار نه سرمایه نیازه نه نیرو اول از همه برمیگرده به اون کرکتر و شخصیت فاوندر و بنیانگذار این کار و اون استودیو و اون فضای کاری که اصلا چطوری به ماجره نگاه میکنه من نگاهم از همون واجه اومد ساده سازی یعنی من سعی کردم نگاه های متعالی پیچیده از دیزاین رو در ذهن خودم کنار بذارم و بیام چیزای ساده کار بکنم بیام خدمات ساده بدم بیام در حوزه مثل استراتژی حرفای ساده بزنم نه حرفایی بچیده. من در حال آاضری همکاری هم با یه برندی دارم که در حوزه اناسصر فضای داخلی فعالیت میکنه مشاور استراتژی و در حوزه استراتژی باشون با همکاری میکنم. چیزی که باز دارم یاد میگیرم چون فکر می کنم تا سی سالگی ما یاد میگیریم و بالاخره تکلیف خودمون رو با زندگی مشخص میکنیم بعد از این تاییم مونتا یه... یه نکته به نظر من وجود داره اینه که تا سی سالگی تو چه مسیری قرار داری چون همه خب دارن تو, تو این سن یاد میگیرن دیگه ولی ممکنه پرت یاد بگیری ممکنه مسیرت مسیر اشتباهه باشه من دارم یاد میگیرم دارم تجربه میکنم مونتا تو استودیو خودم و بعدا اینا رو منتشر کنم و میگم که این کارای من بوده. ببینیم که چقدر مثلا ممکنه از نظر مخاطبه ای یا مخاطب غیر حرفه‌ای تا کارهای چیپی باشن. اوکی چیپن. مثلا طراحی یک مبلمان خیلی خیلی ساده است. نمیدونم طراحی یک پروداکت خیلی خیلی ساده است. دارم تجربه می‌کنم تو استودیو خود. این جدید من قصه تجربه چیزهای ساده در حوزه دیزاین در یک استودیو کوچیک و کسب و کاری که خودم سعی کردم جرش ببرم و بتونم به نتیجه نزدیکش بکنم. یکم پیرون خوش. آقا یه بریک ریز بدیم منم برم یه بیام. آره من پنج 5 دقیقه دیگه میام میشه.
0: قسمت دوم حرفای من منو حمید گوش دادید اگه میخواید ادامه بحثمون رو دنبال کنید حتما منتظر آخرین بخش از سگانه حمید نعمتی باشید ما رو میتونید از کانال تلگرام و کاست باکس بشنوید اگه داستانی برای تعریف کردن دارید میتونید تو اینستاگرام دایرکت بدید اگه سوالی یا نظری دارید درباره حرفایی که زدیم یا میخواید چیزی بگید حتما از تلگرام واسم وایس رفرستید در آخر هم یادتون نره صفحه دیزاین رو تو اینستاگرام پالو کنید دمتون گرم